0: Com Lúcia Matos e Ana Cássia Enres.
1: times
2: Olá, muito boa tarde, meus amigos. 5 horas 2 minutos, 16 graus, 3 décimos. Começando o nosso Band News Happy Hour desta terça-feira, 8 de agosto, com esse poeta, né? Com essa música maravilhosa, que a Duda não é muito chegada, <risos> mas que ela botou hoje pra nos agradar, viu? Ana Cássia Paul McCartney que vai fazer show no Brasil e nós vamos a Curitiba assistir Ana Cássia, eu e o bonde da Band News. Boa tarde, Ana, tudo bem? Hum. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, Duda. Boa tarde.
1: Boa tarde, meninas. Boa tarde aos ouvintes. Vamos para mais um dia. E ontem a gente não colocou só porque era aniversário de Caetano Veloso, é. né? Mas tem bem democrático aqui, tem por todos os gostos.
2: É verdade. Ah, e ontem eu descobri uma coisa que eu não sabia, né? Eu sei lá, eu acho que eu tava de férias com o meu cérebro de férias. Mas eu adorei o... o, o... Como é que é o nome daqui, Peraí, deixa eu achar aqui direito a informação. Um cantor super famoso, tá? De ah, samba. meu Deus, você é tão famoso que o... não sabe quem é. É porque ele é de samba, eu não sou Xande muito. De Xande de Pilares. Tem um álbum em homenagem, ao Gente, Cantando. está gravando um álbum só com músicas Caetano Veloso. Já estou seguindo o Xande de Pilares no Instagram, ouvindo as gravações. Espetacular, o que é o que vai ser esse álbum, hein, Duda? Eu tô animada. Eu tô animada, eu acho que até pra integrar mais as pessoas,
1: conhec conhecerem mais música de Caetano, as pessoas que não conhecem, né? Que, ah, não, quem não do...
2: conhece música de Caetano não, não Todo pode. mundo conhece. Mo mora em Marte, então, mas lá com vezes, os amigos <risos> da Ana Casa. Mas acho que conhece, porque, né? Sim, não é um, conhece, assim, mas é até. é uma pra, referência. Né? Mas às vezes ouve a saiba. música e nem sabe que é do Caetano. Isso que eu ia dizer, é. exatamente. É, muito legal, muito legal mesmo. Eu vi uma postagem da Paula
3: Olavinha, mulher do Caetano, é, justamente ela fez um backstage né, dessa gravação aí, e, e eu vi o Caetano muito emocionado, chegou a correr uma lágrima é, dessa gravação aí. E deve ser alguma coisa assim que nem ele, Caetano, estava esperando. Deve ser
2: maravilhoso. É, e já que acabei de ver, já tá no Spotify o álbum Xande Canta Caetano. Gente, vamos rodar é. amanhã, ou ao longo do programa, a gente roda um pouquinho dessas canções, porque vale a pena. Uma mais linda que a outra mesmo. Começando o nosso rap hour hoje, sempre com o patrocínio. O apoio de Elevato, variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega. Você só encontra na Elevato. E a hora certa aqui na Band News é um oferecimento de Dia dos Pais Bourbon Shopping. Aproveite a promoção e concorra a quatro viagens para o Chile. Agora, 5 e 5. Vamos às manchetes, Duda? Vamos lá.
1: cinco, temperatura de 16 graus e 3 décimos, e apenas 14 municípios gaúchos possuem política própria de segurança pública, sendo pelotas no sul do estado, uma das cidades apontadas como exemplo em ações preventivas. O mapeamento da segurança pública, estruturas e políticas elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado levou em consideração 482 dos 497 municípios gaúchos. E parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul decidiram adi a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição dos Símbolos, que estava prevista para tarde desta terça-feira. A previsão é que a PEC retorne ao plenário só no dia 22. E também, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar o pedido da CPI dos Atos de 8 de janeiro para ouvir o chamado Hacker da Vaza Jato. Walter Delgatti Neto foi convocado para a sessão da próxima quinta-feira. A autorização depende do Supremo Tribunal Federal, porque ele foi preso pela Polícia Federal e também continua
2: detido. Muito bem, agora 16 graus, 3 décimos, tempinho esquisito hoje, viu? Esquisito, a gente sai na rua, tem sol, acha que é calor, tem vento, um vento diferente. E tá né? frio, né? E tá Eu... Tá estranho, Duda. Eu achei. Eu vou estranho. te dizer que até minha garganta sentiu um pouquinho assim
1: dessas várias mudanças nos últimos dias e amanhã tem mais mudança. é, aí 16 graus, não é calor, né? Exato. E amanhã tem muita chuva. Ah, A chuva é, aqui deu trégua para hoje, amanhã volta com tudo. Vai ser um dia muito chuvoso aqui em Porto Alegre, muito chuvoso mesmo. Sul do estado vai ser um tempo mais seco lá para Pelotas e Bagé, mas a maior parte do estado vai ter muita chuva, máxima para amanhã é de 17, mínima é de 16, para ver como fica bem parecida aqui em Porto Alegre, mas muita, muita chuva durante todo o dia por aqui, e na quinta já aumenta, vai a 20 e tantos graus. E aí para de chover? E aí para de chover, não, continua chovendo, ah. continua chovendo, mas aumenta a temperatura, então preparem a saúde, assim, porque vai ser uma, sema... já está sendo uma semana bastante confusa, bastante chuva vindo aqui pra capital amanhã.
2: Bom, que bom que eu aproveitei o meu dia de hoje, tá? Porque eu não aguentava mais a Ana Cássia falar em rolê, que ela dá rolê no parcão, que ela encontra todo mundo no parcão, que ela vai lá olhar o laguinho do parcão, olhar os os Moinhos de Vento, que ela encontrou não sei quem, que encontrou o Mike, que encontrou fui eu dar um rolê hoje no Parcão, tá, Duda? Fui lá dar um rolê com a Ana Cássia e com a Vera Lisboa, adorei nosso passeio, Ana Cássia <risos> e eu quero saber o seguinte eu te, eu, te, eu te abandonei depois do almoço lá num restaurante, né no Moinhos de Vento, onde é que tu estás agora? O teu rolê... Eu é... Sabe. É. Pois é
3: sabe que eu dou rolês assim, eu sou intensa nos meus rolês, mas primeiro agradecer a companhia de hoje, daquele almoço maravilhoso, contigo com a Vera Lisboa, que ela não fez é, nenhuma observação sobre os pratos que nós escolhemos, então nós ouvintes... não,
2: né? Ela escolheu, né?
3: Não, é, claro, mas <risos> não assim, tinha uma batatinha,
2: gente... né? O... É. <risos> é, mas o é que eu quero dizer assim, ó,
3: os ouvintes, quando vocês convidarem a Vera Lisboa, porque a gente sabe o quanto que eles são apaixonados é, pela Vera, eles amam a coluna da Vera. E quando vocês quiserem convidar a Vera para um almoço, um jantar, não tem problema, viu? Ela não é chata. Não é chata. Ela não. deixa a gente comer tudo que a gente quer. E ela faz e escolhas faz saudáveis.
2: ela escolhe. Ei, ela faz escolhas ah. saudáveis para nós, né? Porque a gente comeu bem, não é? eu não estou com fome ainda. Ah. E também tá bem? é. Tô, tô de pé. É, aqui. A gente só não comeu a gente só não comeu sobremesa, não.
3: né? Mas tá tudo bem, é. eu tô aqui louca por um docinho, é. mas eu é. me contive mas assim, ó, foi realmente agradabilíssimo e depois eu vim é, para o centro da cidade eu tô aqui na rua 7 de setembro é, na sede da Sabem Seguradora uma empresa que está comemorando 50 anos neste ano uma empresa gaúcha com é uma sede linda. Lúcia, se vocês vissem, agora eu fechei um pouco aqui as janelas, me, me cederam uma sala para eu fazer aqui, eu não ia ter tempo de chegar ou até a minha casa, ou até a Band, a vista que tem aqui do Guaíba é uma coisa assim espetacular, então eu quero agradecer a Mayra Badiotto, que é a coordenadora de marketing é, e comunicação da Sabeme, que me cedeu aqui e eu vim aqui para conhecer, para enfim, eu, vocês sabem por causa do alma dos negócios eu gosto de saber o que, que as empresas estão fazendo e eu acho que uma empresa gaúcha que chega aos seus 50 anos ela realmente ela tem um mérito maravilhoso então estou fazendo o nosso happy hour daqui e, e eu quero dizer para vocês o seguinte o pôr do sol eu não vou ver né mas eu acho que deve ser maravilhoso e eu realmente estou impactada com vo como vocês, porque eu saí de casa hoje com sol, depois nós fomos pro almoço, tava aquele era um vendaval que a gente quase voou no meio do parcão, eu, a Lúcia e a Vera. E agora eu acho que tá, Duda, tem sol ou não tem sol?
2: Tem, tem sol.
3: Tem, tem sol. sol
1: por aqui. E também vou Mas me tem gabar. Tem vento, né? Muito a, vento. a gente percebe
2: muito que as árvores aqui da Band são altas, a gente está em cima do morro, então quando tem vento a gente percebe.
1: E eu vou me gabar porque o pôr do sol aqui da Band também é lindíssimo, né, Lúcia? É, muito É
3: lindo,
1: muito, mesmo. muito bonito. E eu antes estava na PUC, eu vim da PUC. E a PUC, ela encana um vento de uma maneira... Quando a gente se mudar para lá, em definitivo, vocês vão ver. Mas a PUC é muito gelada. Eu estudava lá de noite e já era gelada. E no Tecnopuc é um vento que encana, assim. Então, tava muito frio lá, muito frio. Eu saí sete horas, não tinha nem sol ainda. E não tinha sol porque tava nublado, né? Mas já estava dia claro. Mas um
2: dia muito gelado, assim. Muito, muito gelado. Pelo menos lá pela PUC. Muito bem, temos aqui já alguns ouvintes nos acompanhando. Vamos para a Central de Ouvintes Ricardo Boixá, Duda? Vamos lá. Alô? Central de Ouvintes Ricardo Boixá. Vou deixar para ti. Ah, Ana, tu não consegue ler a live, né? Vou ler por aqui. Hoje não. Tá, Hoje então. eu estou sem live. Quero mandar um beijo pro João Carlos Alves de Souza, que tá escutando o happy hour do carro. Tá chateado, porque nós não convidamos ele pro rolê, tá? Mas a gente vai fazer um bonde do tour do McCartney em Curitiba. E aí os ouvintes também serão convidados. 998730993 0993 é o nosso telefone. Mande o seu recadinho para o nosso WhatsApp ou também no chat na nossa live no YouTube. Entra no YouTube, acessa Band RS e aí você vai encontrar ali a nossa fotinho do trio do Happy Hour. Você pode mandar um recadinho por ali como, faz, é, como fazem muitos ouvintes e como fizeram hoje o Carlos Almeida tá? Diz que ele, ele, ele tá preocupado que tu não gosta do Larry B, tá? O Duda, ele tá, tá preocupado. Tô vendo aqui. Tá preocupado. <risos> e o Zinho Zanetti nos acompanhando lá de Criciúma, em Santa Catarina, viu? Mar João Zanetti, o Zinho Zanetti. Queremos recadinhos dos ouvintes e, ó, perguntas pro nosso entrevistado, porque hoje a gente tem um entrevistado maravilhoso que já está nos esperando ali do outro lado da, do aquário, que é o Alan Dias Castro, Escritor e Poeta. O Alan, a gente conversou com o Alan na, na pandemia, em 2021, né? Por telefone, ele estava lançando o um livro A Monja e o Poeta, junto com a Monja Cohen. Ele é um fenômeno da internet é, e é um escritor e um poeta é, super é, preparado, já com uma carreira desenvolvida, e inclusive com conhecimento acadêmico, né? Dessa, dessa questão da escrita e é também um fenômeno na internet, está com o quarto livro, vem lançar em Porto Alegre, lançamento quinta-feira, e vai estar com a gente daqui a pouquinho.
3: Ô, Lúcia e Duda, é, vocês sabem, eu já falei aqui, eu gosto muito da Anitta, né? A nossa cantora. É, ela foi indicada novamente ao vídeo Musical Awards, premiação internacional da MTV pelo seu clipe de música Funk grade. Pois a Garota do Rio, ela venceu no ano passado, nessa, a mesma categoria, com o hit Envolver, pois nesse ano, ela está concorrendo com a Shakira, com a Bad Bunny e com a Rosalia, é Rosalia ainda, Rosalia. Rosalia, Rosalia. Né? Bom, e a pergunta que fica é, será que a nossa brasileira vai trazer mais um prêmio para o Brasil? Eu tô torcendo que sim, o que tu acha, Guilherme?
1: Eu tô torcendo também, mas eu acho que a Rosalía foi um fenômeno nesse último ano, assim. Tem várias músicas dela de TikTok, acho que a Anitta não conseguiu pegar tanto esse hype esse hype do TikTok, assim, em redes sociais. Mas eu também sou uma grande fã de Anitta, eu, inclusive entrei com a Anitta na minha formatura. Mas a Rosalía hum. canta o que tipo de música? Ela canta um pop, mas é latino. Ah, entendi. Ela, ela é latina então também, acho que entra nessa categoria, né, do MTV Awards uh, dos latinos e a Anitta tá nessa categoria também, mas é claro que eu estou
2: torcendo pra Nossa Garota do Rio eu também sou muito fã da Anitta. Sim eu também, adoro a Anitta. Acho ela uma mulher empreendedora, um baita exemplo de mulher que não se mixa, que nem a gente diz aqui no é sul, né, aí, Ela não se <risos> mixa, tá? É, tá nem aí pro que falam dela. Um beijo também pra querida Débora Borges de Porto Alegre, que tá nos ouvindo do carro e o que o tempo tá louco mesmo, segundo a Débora, e ela tem razão. É o aquecimento global. Podemos ir para o intervalo e chamar o nosso convidado, Ana? Tu tem mais algum destaque? Claro, tô louca para bater um papo com ele. Então, tá. Depois do intervalo tem Alan Dias Castro aqui com a gente, poeta e escritor. E agora uma dica de cultura de uma oficina bem bacana que vai acontecer aqui na cidade. Fica a dica.
4: Oi gente, aqui é Efra Daltroso, da Mora Produções Culturais, e eu estou passando para convidar pessoas com 16 anos ou mais, que tenham um interesse na arte da palhaçaria, para participar de uma oficina gratuita do projeto Blitz da Alegria. Vai ser com o artista Gilbert Diniz, no dia 2 de setembro, das 9 às 18 no Estúdio Estravaganza. O sábado vai ser para a gente experimentar. Vamos jogar com improviso, expressão corporal, gags clássicas do palhaço e outros conceitos essenciais para despertarmos coisas boas em grupo. Para se inscrever, é só acessar nas redes sociais, arroba Amora Produções Culturais e clicar no link da nossa bio. O projeto Blitz da Alegria, que é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, prevê ainda realizar visitas com doutores palhaços em cinco instituições aqui de Porto Alegre. Vão ser 80 horas de atividade, distribuídas entre o Instituto do Câncer Infantil, a ACD, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Fundação Kinder e Hospital Restinga e Extremo Sul. Vem com a gente. Meu pai me ensinou muito, nem sempre com palavras.
0: Muitas vezes eu me pego agindo
5: exatamente como ele.
0: Essa guria puxou o pai. Esse foi o maior elogio que eu já recebi.
5: O exemplo é a melhor herança. Feliz dia dos pais. Que digam quando eu passei Saiu igualzinho ao pai. Grupo Zafari no seu estabelecimento. Se beber não dirija. Aproveite a promoção meu pai merece. Prêmios em dobro, sim de lojas Porto Alegre. A cada duzentos reais em compras nas lojas participantes você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em dia dos pais ponto, sim, de lojas boa, ponto, com, ponto, br, promoção. Sim de lojas Porto Alegre, prêmios em dobro pra você.
0: Esse dia dos Pais, a News FM e o Beri de Gramado te levam para uma experiência única na Serra. Pilotar um supercarro pelas ruas, curtir as atrações de Gramado e saborear um almoço incrível. Já pensou? Você poderá escolher entre pilotar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um Mustang. Vai vendo! Promoção Dia dos Pais da Band News FM. Para participar, vá até o nosso Instagram e siga as instruções. O resultado sai dia 14 de agosto. No programa Happy Hour, às 5 da tarde.
5: Apoio Grupo Dreams Entretenimento. Viva as maiores experiências de gramado. Nonomio Galeteria. Há 40 anos, a autêntica gastronomia italiana. Iberi de Gramado. O receptivo das celebridades.
0: Promoção Dia dos Pais da Panthe News FM. Seu caminho. E como eu disse antes, esse final de tarde vai ser de tranqueira pela capital, inclusive nos acessos pela Zona Norte. São esperados cerca de 50 mil torcedores no Beira Rio, então já tem lentidão na chegada pela Castelo Branco e Túnel da Conceição. O trânsito mais pesado tá começando na nova ponte do Guaíba. então quem quiser pode optar pelas Aida Jarros, ainda é uma boa alternativa, tá fluindo melhor nos dois lados. Já para quem segue ao estádio Beira Rio, já avisa, o trânsito tá pesado na Mauá e Presidente João Goulart. Pelo Edivaldo Pereira Paiva, tá mais difícil ali pela Rótula das Cuias e claro, pela Padre Cacique, que já tem tranqueira dos dois lados. Pra quem vai à Zona Sul, a Perimetral hoje é uma opção melhor. A Durgues apresenta Ângelo Primon e Trio, show de viola de dez cordas e instrumentos arabindiano, dia nove às dezenove e trinta, no auditório do sindicato. Ingresso solidário estudante, um pacote de absorvente. Meu
4: pai me ensinou muito. Nem sempre com palavras.
0: Muitas vezes eu me pego agindo exatamente como ele.
4: Essa guria puxou
0: o pai. Esse foi o maior elogio que eu já recebi.
5: O exemplo é a melhor herança. Feliz dia dos pais. Que digam quando eu passei Saiu igualzinho ao pai Grupo Zafari Oportunidade especial na Elevato. Itens selecionados com descontos de até 30% à vista. São grandes marcas em acabamentos para construção com preços arrasadores. Uma seleção especial de pisos, revestimentos, misturadores, chuveiros, cubas, bacias sanitárias, tintas e muito mais. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Até 30% off em grandes marcas. Elevato. Sua casa, nossa causa. num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues, A Durgs Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Nesse dia dos pais, a Band e o Beri de Gramado te levam para uma experiência única na serra. Pilotar um supercarro pelas ruas, curtir as atrações de gramado e saborear um almoço incrível. Já pensou? Você poderá escolher entre pilotar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um Mustang. Vai vendo! Promoção Dia dos Pais da Band News FM. Para participar, vá até o nosso Instagram e siga as instruções. O resultado sai dia 14 de agosto. No programa Happy Hour, às 5 da tarde.
5: Apoio Grupo Dreams Entretenimento. Viva as maiores experiências de gramado. Nonomio Galeteria. Há 40 anos, a autêntica gastronomia italiana. Iberi de Gramado. O receptivo das celebridades.
0: Promoção Dia dos Pais da Pange News FM. Promoção Dia dos Pais para você Bourbon Shopping. A cada R$ reais em compras, você ganha um vinho casilheiro del Diablo por CPF para degustar com seu pai. E ainda concorre a quatro viagens para o Chile na vinícola Concha e Toro. Aproveite essa chance de harmonizar o presentão do seu pai com uma experiência que todo apaixonado por vinhos vai adorar. Feliz Dia dos Pais Bourbon Shopping. Tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE. Beba com moderação. Você está ouvindo Band News Happy Hour When I find myself in times of trouble Mother Man.
2: 5 e 24 hora certa aqui na Band News, oferecimento de Dia dos Pais, Bourbon Shopping, aproveite a promoção e concorra a quatro viagens para o Chile. 16 graus, dois décimos, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, sempre em nome de Elevato, variedade, negociação, instalação, garantia própria, entrega, você só encontra na Elevato. E em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública. Pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a Dorg sindical, há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Eu quero dar um destaque aqui, gente, porque a nossa ouvinte, é, a nosso ouvinte Ju Lopes, diz que teve um corte, uma rádio desconectou bem na hora que estava dando as informações da oficina. Então, eu vou repetir um, algumas informações a respeito dessa oficina Blitz da Alegria, que vai ter 80 horas de intervenções em hospitais, deve impactar mais de mil pacientes, acompanhantes e colaboradores, tá? É uma oficina que será feita é, com o Gilberto Diniz, é, que é clown que é um dos grandes pesquisadores de palhaçaria no Brasil e ele é o idealizador desse projeto Blitz da Alegria, tá? Ele é mineiro e ele vai estar dando esta oficina. As inscrições é, vão até o dia 28 de agosto através de um formulário disponível, um link da internet, tá? Então, se botar ali... É, é um link muito cheio de números, tá, gente? Mas então, se botar ali Blitz da Alegria, certamente você vai conseguir chegar eh, neste link. Um trabalho bem bacana que vai ser desenvolvido em várias cidades e será desenvolvido aqui em Porto Alegre também. Eh, vão ser eh, essas intervenções vão ser feitas por palhaços contratados, ao todo serão 20 visitas divididas em 80 horas em hospitais da cidade. Eh, entre pacientes, acompanhantes e colaboradores vão ser 1200 pessoas atingidas de instituições como o Instituto de Câncer Infantil, a ACD, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a Fundação Kinder. Tá? O nome do projeto é Projeto Blitz da Alegria com o Gilbert Diniz. Feliz de quem
6: sente saudade porque é sinal de que um dia dividiu a felicidade que sentiu. Feliz também de quem deixa saudade, porque se daqui não se leva nem a metade, só o que foi nosso de verdade é o que ficou no outro quando a gente partiu. Será que viver é colecionar saudades até deixar?
2: Nossa, lindo. Alain Dias de Castro, escritor, poeta com a gente. E o seu novo filho aqui. É, vou mostrar aqui na live. É, um, o colecionador de saudades, histórias e poemas para celebrar o presente. Já entrou aqui, do uhum. Tá bem quadradinho Bem enquadrado. Bom, gente, o Alan é poeta, escritor, é gaúcho, tá? É, durante a pandemia, ele esteve com a gente no Happy Hour é, por telefone. A gente bateu um papo com ele em setembro de 2021. O Alan tava lançando um livro maravilhoso chamado A Monja e o Poeta. Reunia a Monja Cohen e o Alan num diálogo literário inspirador, tratando de temas como amor, gratidão, perdão, raiva, medo e felicidade. E nós viramos fãs do Alan, né, Ana Cássia? Adoramos. Exatamente. É, viramos fãs. Lá, o Alan, um querido. É. E...
3: E eu agora ouvindo essa voz aí, que coisa maravilhosa,
2: sabe? Cheguei a ficar emocionada aqui pois. de novo com o Alan. É, e a gente tá emocionada também porque a gente tá muito feliz de receber o Alan hoje presencialmente, né Alan? Porque a gente te, te recebeu num momento tão difícil, tão ruim para todo mundo que era a questão da pandemia. Hoje ele tá aqui para falar desse novo livro, Colecionador de Saudades. O Alan é gaúcho, mora no Rio, é formado em comunicação social pela ESPM aqui do Rio Grande do Sul e ele cursou escrita criativa na Escola de Escritores em Barcelona. O primeiro livro dele foi lançado em 2014, se chama Zé Ninguém. Em 2019 ele lançou Voz do Verbo pela editora Sestante, que entrou na lista dos mais vendidos da Veja, e do jornal o Globo, e depois a Monge e o Poeta em 2021. Agora então, o colecionador de saudades, que prazer te receber aqui.
6: Que alegria, É. Né? Muito obrigado pela recepção novamente. É um prazer voltar e agora, como você falou, né? Presencialmente. A gente passou por um período tão difícil, e nem aquela coisa, né? Parece que foi ontem, o meu tempo parece que faz uma vida é, para Parece que não, não vivemos assim. Exatamente. Eu acho que a gente tá ainda colhendo os frutos desse período difícil, e talvez por isso a poesia, a arte em si, né, seja tão relevante, tão importante, pelo menos do meu ponto de vista, assim, né? Para que a gente consiga tentar, quem sabe, né, que sa manter a sanidade, né, diante é. de uma situação dessa que passou, já seguiu a vida, já estourou uma guerra, a gente já tá sem máscara e parece que foi uma outra vida. Então, acho que é, celebrar esse presente, esses bons momentos, é uma felicidade imensa. Então, obrigado pela recepção.
2: Pois é, naquele período, né, Alan, a gente. O teu livro foi um livro muito importante, né, uma, uma grande parceira como a Monja Cohen e, e com certeza ajudou muita gente a enfrentar aquele período. Por outro lado, né, a gente viveu a Covid é, que representou um período difícil para todos nós e para ti, além de toda a questão da do que todo mundo passou, de ansiedade de angústia, tu teve uma perda pessoal é, real, né e um pouco dessa perda tá também neste livro, né, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse, esse teu quarto livro
6: sim, foi a questão a gente vê na, na covid ali, de questão de números né tantas pessoas morreram, tantas pessoas só que quando a, a morte bate ali na, na tua porta mesmo isso se torna muito mais evidente, né a tal da finitude, né, é. nos visita a gente pensa, opa, acontece com a gente também, né
2: não é só um número, não, né? Não é só São um números. Número. Tem uma
6: família que está chorando, que está sofrendo a perda de alguém próximo. Então, poxa. É, e quantas pessoas passaram por isso, né? E eu fui, eu posso dizer que parece tão uma, antagônico assim, mas eu fui abençoado com a chegada de uma vida também três meses depois que meu pai faleceu. Né? Minha filha chegou três meses depois que ele faleceu. E o
2: teu então, pai
6: faleceu de covid? Meu pai faleceu de covid. Foi, foi no começo. Ele foi dia 13 de abril. Lembra até hoje foi 13 de abril que ele faleceu. E o processo complicadíssimo no, naquele começo de doença, ninguém sabia o que fazer direito, acredito que até hoje ninguém saiba Sim. <risos> o processo todo, então foi muito dolorido pra gente à distância, eu tava lá no Rio, não sabia, ninguém podia visitar aquela coisa, enfim, aquele período uh, macabro que a gente viveu, né, e ao mesmo tempo então a, a vida me revisitou, né. E, e eu sempre falei, a gente renasceu nessa vida que nasceu através do nascimento da Serena, minha filha, que deve estar tá me ouvindo.
2: Inclusive. Ai, que nome um lindo,
6: Serena. Serena. Era, era a, luta, a busca do meu pai sempre foi por serenidade, então aconteceu esse, essa, essa homenagem, digamos assim. Infelizmente ele não conheceu minha, a minha filha, mas nesse livro, até na capa, está escrito que a gente não perde quem vive na gente. Né? Então eu vejo muito do, do meu pai na, na minha filha, eu vejo muito do meu pai em mim, no meu dia a dia, assim, então mas você comentou do, do livro da monja né? então foi um projeto que nasceu nessa durante essa bagunça, realmente minha cabeça estava completamente atrapalhada, como de todo mundo sem saber o que fazer, com muitas incertezas e veio a ideia, vamos fazer um projeto que perdure né? que a gente possa colher depois dessa dessa situação toda e aí acionei a monja, que já era uma parceira de eventos, a gente já fazia algum, alguns projetos juntos, eu levando a poesia, ela levando todos os ensinamentos e tal, e para minha sorte até para minha surpresa <risos> ela aceitou de cara, assim foi e esse livro nasceu só que era muito recente, eu não consegui mergulhar, de fato, nem no luto, nem no nascimento da minha filha. Sim. Esse projeto com a Monge, né? Era uma coisa muito por cima, assim, tanto que a gente abordou diversos temas uh, aleatórios, digamos assim, ou muito mais amplos do que, de fato, o mergulho interno, que foi esse o colecionador de saudades. Esse colecionador de saudades nasceu de revisitar essa falta, essa, essa dor... E perceber a diferença, gente, entre falta e saudade, talvez as pessoas uh, achem que é a mesma coisa, eu, eu acho que não, eu acredito que não, porque para mim, a falta vem da gente querer viver, querer viver o que perdeu, e a saudade vem de nós termos vivido, entende que privilégio, é um acúmulo de pequenos privilégios, assim, eu sempre falo, privilégio é o simples bem vivido, então um acúmulo desses pequenos privilégios com pessoas e momentos especiais e inesquecíveis, uh, que a gente vai deixando passar justamente por isso, porque a gente tá sempre lá na frente no futuro, ou Preso, alguma situação no passado, de nunca estar tá onde presente. está, no presente. Então, esse acúmulo de bons momentos, os mais simples, vendo minha filha crescer ou lembrando dos, bons, dos momentos com meu pai, assim uh, eu pude perceber que eu, eu tenho muita sorte, na verdade. Por isso que se que eu começo o poema dizendo feliz de quem sente saudade. Então, acho que essa ressignificação desse sentimento, uh, tendo esse ponto de vista, né, que é diferente de falta. Então, a gente acumula bons momentos, pequenos privilégios. E eu comecei a criar esse álbum, que deu resultado no colecionador de saudades.
3: Olá, Alan, é na aqui, tudo bom? Boa, Tão bom te ouvir, com essa suavidade, começando é, a tua fala né, com o teu poema ali. Enfim, é, eu queria saber de ti, como é que tu imagina que resposta tu darias... Por que, que as pessoas têm tanto receio em sentir saudades? Que é um sentimento, eu pelo menos, né? Eu acho um sentimento tão bonito, tão gostoso, porque é mais ou menos o que tu está falando, Sente saudade. Quem viveu bons momentos com alguém ou alguma situação.
6: Eu acho que as, a gente custa entender que ninguém perde o que nunca teve, né? A gente fica muito preso na, nas questões que a gente não tem controle. A gente quer se, se apoderar de, de pessoas ou situações que realmente a gente não, não tem. A gente não é dono de ninguém nem de momento nenhum, né? Então a gente fica muito preso a, essa, a essa, esse falso falso prisão que a gente bota as pessoas e acaba nos colocando também e a gente não percebe justamente que a saudade não é algo a se temer, pelo menos é o que eu quero trazer com esse livro, né? Por isso que essa feliz de quem sente saudade, eu acho que a saudade é inevitável né? A perda é inevitável então eu acho que a resposta para isso seria talvez a dificuldade não só de acumular saudades, sentir saudades, mas também de encarar a tal da finitude, talvez acho né? eu penso muito assim, né? A gente uh, tá sempre com, com esse medo e acaba não estando aqui plenamente. Então, se você encarar a finitude como um, uma oportunidade, não uma ameaça, né? Oportunidade de perceber que está aqui um privilégio, está vivo um privilégio. Então, por consequência, se você estiver atento a esse privilégio, você vai, de fato, acumular uh, saudades, por consequência, né? Então, acho que esse medo se esvai quando a gente começa a encarar uh, essa vida como um ciclo, de fato, e não como algo a que a gente tem que se prender ou evitar que as pessoas sejam livres, ou a gente se apodera de, do que não tem controle. Então, acho que é por aí, Acho que é, uma vez perdendo o medo da finitude, talvez a gente comece, comece a encarar de uma forma mais leve, essa coleção de saudades que vai se tornar nossa vida.
2: É, incrível. E, a, e a, que idade tem a Serena?
6: Três aninhos.
2: Bom, eu não sei como é que foi pra ti, né? Tu perdeu o teu pai, perder uma pessoa é, é uma coisa muito impactante, né? Mas para mim, assim, o um marco na minha vida, que me mostrou que a gente não Controla nada. <risos> Foi a maternidade, né? Porque eu tive alguns abortos antes do meu filho nascer, e aí tu faz todo um planejamento para os filhos nascer, meu filho nasceu com sete meses tudo aquilo que a gente vai criando na cabeça né? não, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, dá tudo geralmente errado, assim, né Alu? É, então ali eu me dei conta não, mas só um pouquinho, eu sou tão organizada, sou tão planejada deu tudo errado <risos> foi tudo diferente é, pra ti qual foi o impacto que teve a paternidade porque tu me parece uma pessoa We're okay. Vi, 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 está vivendo muito a paternidade
6: você sabe que esse, esse livro começa justamente com o nascimento da Serena e quando a gente perde alguém próximo pelo menos eu fiquei morrendo de medo de perder outras pessoas também
2: não, mas, e quando a gente tem filho a gente tem medo de a gente morrer exatamente, e a criança
6: exato desamparada é, porque antes a, a gente
2: nunca não... dá bola antes.
6: era muito mais vida louca eu diria. <risos> exatamente. Agora, agora tem uma vida dependendo, não é. pode ser tão louco assim mas eu falo justamente dessa, desse medo que eu tava e me cerquei de possibilidades botei na minha planilha a chegada dessa vida, vou chegar a tal dia, de tal maneira é. aí eu tinha uma dola, tinha uma enfermeira e só que a, 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 não só a morte a gente não controla, a vida também não tem controle nenhum a minha filha nasceu em casa porque não deu tempo de chegar no hospital Sério? Ah, no ah. primeiro capítulo do livro a chegada dela uh, e foi muito, na, agora eu dou risada né? mas foi muito tenso é. a, a, a enfermeira dizia não, não tem dilatação, nenhum momento ainda aí quando finalmente, vou dar um elipse aqui do tempo de 10 da noite até 7 da, da manhã, de, de gritos intensos, aquela coisa, né? Minha, minha esposa, Ana, enfim, parindo, né? <risos> e aí, ela, ok, vamos para o hospital. A Ana só chegou no meio da sala e falou: não aguento mais, vai nascer aqui. E aí, quando eu olhei assim, eu nunca mais esqueci essa cena, eu só vi uma cabecinha vindo e hum, saindo meu assim.
0: Deus.
6: E aí eu lembro que eu liguei pra médica assim, falei, doutora. O bicho tá pegando aqui, vai nascer. Ela falou, aqui é onde? Tô te esperando no hospital. E aí, quando eu falei pra ela... Olha, adorei. Né? Juro, o bicho, bicho tá, pegando, tá pegando, vai nascer. Morto, e ela, onde? Eu, eu falei, em casa. E a resposta dela, hoje é dois anos. Mas quando eu falei em casa, ela falou, Jesus. Eu falei, puxa. Meu okay, Deus. Obrigado pela, pelo apoio divino, mas precisamos agir, né, pessoal? É. Enfermeira, por gentileza, né? Vamos. Jesus não está aqui, doutora. <risos> Amém, mas por favor, <risos> enfim, e aí eu sei que e foi muito louco que uma, no livro eu conto que um ano, ou talvez um ano antes eu fiz uma viagem de carro com meu pai e falei da vontade que eu tava de ter um filho eu falei, pô, será que não vai atrapalhar meu bom momento profissional? E ele falou, ela esquece isso esquece, essa criança vem pra coroar teu bom momento, deixa ela vir, aceita ela e num momento que eu não sabia o que falar pra minha esposa, que ela tava naquela situação no chão de casa ela me olhou e falou ah, tá tudo bem, o que que eu faço? que Eu falei deixa ela vir essa criança vai coroar nosso bom momento. E aí, quando eu peguei minha filha no colo, tive essa oportunidade de pegar minha filha e passar para minha esposa, recebê-la nos meus braços, eu tive a certeza de que, poxa meu, eu repeti o que meu pai falou há anos, então a certeza de que mesmo distante, meu pai é um avô presente, porque como diz a capa, a gente não perde quem vive na gente.
2: Ai, então, agora eu me emocionei. <risos> Ai, foi que... Ai, Ana Cássia, pergun ah, pergunta daí, que agora eu me emocionei. Eu, eu tenho uma pergunta do é, Alan. Vai,
1: que é, eu perdi meu avô há alguns anos, assim, né, acho que foi a primeira pessoa mais próxima que eu perdi, num primeiro momento a gente sente raiva, né, a gente se pergunta por que que isso tá acontecendo, por que que a gente perdeu essa pessoa e como tu conseguiu, se tu sentiu isso, né, e como tu conseguiu canalizar pra escrever o teu livro, pra construir isso e trazer pra outras pessoas, né, porque depois eu também compreendi que era um privilégio ter tido meu avô como meu avô, mas foi um processo até chegar nesse momento, como é que tu conseguiu em meio a essa dor toda, também construir esse livro.
6: O oh, que linda pergunta. Foi muito, foi muito difícil. Eu, eu tive que lidar muito com essa raiva. Eu tenho até um texto que fala aqui que chama a guitarra do meu pai. A guitarra do do, do meu pai era o nosso símbolo de amizade. Eu, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre para para cerimônia, aquela coisa uh, de filme mesmo, filme de terror. Assim, só nós. A família era um era fechado ainda, né? Não é, tava assim... Enfim não vou entrar muito em detalhes, já entrei no livro já tive que fazer esse mergulho e a guitarra do meu pai simbolizou simbolizava nossa parceria, eu passei ter raiva daquele instrumento aí eu lembrei, tem um professor Hermógenes, que é o cara que difundia a yoga, difundiu muito a yoga no Brasil Sim,
2: maravilhoso o Professor
6: Hermógenes, uma vez vendo um vídeo dele assim, ele comentou Olha só a nossa, nossa empáfia, assim, quando a gente perde alguém que a gente ama, eu tava passando muito por isso, assim, a gente fala, como é que eu fico agora? Eu, 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 sabe? A gente está tá muito preocupado com a gente, inclusive depois que a pessoa se foi, então, eu pensei, é, realmente, eu estou muito preocupado mais com o meu, como é que eu fico, como é que me deixou, como é que não conheceu minha filha, mas, poxa, as pessoas têm o seu... Uh, seu, 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 seu ciclo seu tempo de vida, então passei a respeitar e aí que eu consegui essa, essa nova visão da saudade, essa nova visão da diferença entre falta, né? poxa ele cumpriu a missão dele, me deu a oportunidade de estar vivo, tendo uma filha, então ressignifiquei isso, inclusive a raiva né? então a guitarra do meu pai, hoje em dia até comprei um, um anel quero fazer uma tatuagem, fiz um terço em homenagem a isso mas o mais importante é dizer porque se a gente não encarar esse sentimento, a gente tem que perceber que ignorar não significa resolver, né? As pessoas diziam, ah, pensa que teu pai viajou. É, pensa, poxa vida, eu passei com um sentimento entalado na garganta. E tanto que a primeira versão desse livro, eu nunca falei, é importante dizer, é interessante dizer. A primeira versão que eu mandei para a editora, ela falou, Alain, está faltando coisa. Cadê o alan Pai? Cadê esses textos mais longos que eu tinha prometido assim? Ela falou, começa com um texto sobre luto. Eu falei, "Puxa, eu não quero voltar nesse lugar mas aí era eu fugindo de uma situação inevitável, né? Que eu tô falando, ignorar não é resolver, eu estava ignorando, achando que estava resolvido por, ah, passou alguns anos, não. E quando, eu, de fato, mergulhei nesse texto, revisitei o que me, me machucava, eu consegui uh, atravessar essa saudade. Então, esse livro é, de fato, um, uma travessia, né? E não tem passos para as pessoas seguirem, não tem nada disso, porque isso é muito pessoal. A única regra que se tem que ter com alguém de luta é respeito, né? Respeitar o tempo e o processo. E o meu passou por encarar esse sentimento, essa raiva, essa falta, essa dor revisitei, fui lá pegar aquela guitarra, fui na churrasqueira, onde a gente jantava junto, e aí, ali, aquele choro me lavou a alma, e foi muito interessante revisitar através do texto, botei tudo ali no papel, tanto do velório, da, da dor da espera, das notícias da, do, do hospital, aquela coisa, não sabe, se melhorou, não melhorou, piorou, uh, faleceu, e então...
2: Aquilo ali te te abriu para que veio depois. Olha que
6: loucura isso me abriu para conseguir escrever sobre paternidade. Exatamente. Porque eu estava tão trancado ali na dor da perda. Tem um, um poema que fala calendário atrasado, né? Eu falo a saudade é a vontade de voltar no tempo que está presente num calendário atrasado. É preciso estar em dia com nossos sentimentos para não viver no passado. Então encarando essa dor, essa raiva, eu consegui estar em dia com meus sentimentos e não sair. Atualizei o meu calendário, saí do passado ali e pude viver com. Poxa, com magnitude essa, essa maravilha que é ter uma criança em casa, ter uma filha, viver a paternidade de fato, como você tem percebido atualmente. Sim, né? Mas sim. precisei atravessar esse vale. Alan eu tava
2: <risos> olhando aqui, o livro é super bonito, né? Toda a parte gráfica também bonita. Tem fotos aqui, né? Tem é, aqui a, a guitarra do teu pai, sim. tem os ingressos para o show em Buenos Aires, enfim.
6: A casa da avó em Passo Fundo.
2: É, tem várias... E, tu, dá para definir como um gênero é um livro de poema é um livro de memória é um livro de crônica
6: legal é, é um livro de poemas mas não só porque tem esses sete textos uh, que a, a editora falou oh, cadê aqueles aqueles textos mais longos enfim ela esses textos a gente chamou de prosa poética então é uma mistura assim de poesia são mais de cinquenta poemas inéditos mas esses textos para mim são a cereja do bolo assim isso, onde eu re revisitei como, como bem definido. ele é um álbum tanto que tem fotos mas aí a gente se separou em sete capítulos, que é aqui, saudade, saudade das histórias que marcaram, e aí eu revisito esse parto da Serena, saudade dos amigos de sempre, que eu nunca mais vi, revisito aqueles amigos que mesmo de longe estão presentes nas histórias dentro da gente, uh, saudade das pessoas que deixam saudade, então falo sobre luto, saudade dos natais, então, e também tem um, um período aqui, um capítulo que eu falo, para não viver de passado. Então é quando a criança que eu fui um dia, passa, eu lembro de uma noite de febre, quando eu era criança, e das noites de febre enquanto pai. Então, essa criança que eu fui um dia revisita, hoje em dia, encontra a minha filha e uma grande amiga. Então, tem também esse resgate pessoal, né? Da, do Alain criança, às vezes, aconselhando esse pai, assim, que não precisa ter todas as respostas, não precisa saber tudo, né? Às vezes, a gente pode ser só mais uma criança. Então, vai ter muito mais afinidade com, essa, com a minha filha, vou ter muito mais proximidade. Então, não preciso saber de tudo, mas essa inteligência da criança me revisita, então tem esse reencontro também do Alan que eu fui quando criança, do Alan enquanto pai. Então acho que é, é bem ampla essa uhum. esse, esse resgate.
3: Alain, é, tu tens aí na tua né, nesse é, nessas tuas experiências de vida, é, tu estás falando dessa dessa conexão aí atual com teu pai. Uh, do nascimento da tua filha e teve também o teu encontro com a manja com a manja não com a, a manja, manja põe <risos> a manja tá é, qual é, uh, assim o que que a espiritualidade representa na tua vida onde é que ela ela se encaixa aí na tua vida
6: Olha, eu, eu não tenho uma religião, mas tenho muito, acho que você definiu bem espiritualidade, sabe? Eu acredito muito no famoso poder superior, né? Diz que a gente não tá sozinho assim, é. e, e isso isso é muito, para mim é muito reconfortante assim a gente ter para onde voltar, até para onde correr assim, né? Embora eu, uma coisa que me, me incomoda muito às vezes, me incomodou muito mais assim na religião era justamente isso, a gente não 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 assume nem nossas nossas culpas e nossas conquistas, né? Sempre em nome de alguém, sempre em nome mas quando a gente consegue parar de criticar algo que faz bem para os outros, quando a gente percebe os pontos positivos, acho que eu chamo também de amadurecimento, né? Que quando eu era mais jovem, costumava apontar dedos para isso, para aquilo, mas e a gente, né? Eu acho que essa tal de espiritualidade trata muito mais disso, né? De uma construção pessoal, a gente tentando... Uh evoluir enquanto pessoa, acho que já faz grande coisa não precisa ser em nome de nada acho que quando a gente consegue fazer em nome do, da evolução pessoal, acaba refletindo na família, na sociedade, enfim eu acho que esse processo é muito mais pessoal e muito mais poderoso quando é a gente uh, sendo sincero com a gente mesmo, então é, tenho muita espiritualidade mas não posso dizer nenhuma religião e nem nem por falta de identificação, hoje em dia como eu te falei, eu respeito todos obviamente, respeito é básico qualquer, qualquer situação, mas até Uh, me alimento de vários princípios de várias religiões, então eu acho que o, esse respeito com todas é necessário e, e todas vão ter algo a agregar, né? Se a gente conseguir, porque na vida a gente pode pegar só o ponto ruim de tudo, né? É. A gente pode só criticar, é muito fácil criticar quem tá fazendo isso, fazendo aquilo, e geralmente quem tá criticando é porque tem tempo por não tá fazendo nada então, eu acho que essa espiritualidade é muito mais um, um espelho do que um dedo apontando, né?
2: É,
3: com certeza. Eu concordo contigo e da, da enfim, dessas dessas suas ideias. E a Monja, como é que vocês se encontraram?
6: A Monja foi um, uma, um evento onde eu tava, onde tem essa... A gente foi, eu fui falar poemas numa palestra que ela tava e tem essas sincronicidades da vida, assim, né? Uh, eu, tava, eu tinha um carro contratado para me levar e tal de, de volta pro Rio, era em Mendes, interior do Rio de Janeiro, e o cara uh, teve que voltar antes, enfim, eu falei ok, no, na hora de voltar eu vou ver como é que eu vou fazer, e o carro que me realocaram era justamente o carro da monja então foi aquela um, duas horas de papo assim, intenso, onde cada um tem seus pontos de vista, mas como eu falei o respeito permeou a conversa assim e ela é uma, uma mente muito aberta assim, sabe, ela é uma, uma pessoa que se expõe bastante, que dá suas opiniões, mas também mantém como base o respeito e e a gente a, a gente estava numa fase de toda, muita polarização na época ali né de, de política e tudo e a gente fez da da, do, da diferença todo mundo tem sua diferença, fez a diferença um momento para crescer, né? Um momento de diálogo, não de briga, de excluir, de bloquear, de como é que a palavra da moda hoje é, é
2: cancelar, cancelar, exatamente. Cancelar. Vamos, vamos,
6: vamos, vamos ouvir, que cada um tem a dizer. Vamos, a gente não precisa aceitar tudo, muito menos impor o que a gente acredita. Mas acho que a gente, eu cresci muito nesse nesse processo, assim, passei a admirá-la muito mais, assim. E desde o processo de criação de algo do, do básico, a gente está falando de organização ali. Né? Eu lembro quando eu entrei em contato com ela, ela aceitou na hora, mas ela tinha cinco livros na fila. Nossa. cinco livros, e aí eu fui quatro livros, três livros um de, uma coisa de cada vez né? e quando chegou na, no, no nosso livro, nosso projeto a gente conseguiu resolver justamente por isso estávamos fazendo um projeto focado no presente no momento ali, então a coisa fluiu muito bem assim, é... Ela é, é, a, é a generosidade dos grandes que ela tem, né? Uma ah. pessoa que tem toda essa experiência, toda essa tem de estudo que eu tenho de vida, me deu esse privilégio.
2: Divide, né? Se, se, exato, ela aceita dividir, né? Demais, né? É, isso é Pra muito mim foi um
6: privilégio estar tá? junto com ela ali, convivendo, crescendo. Cada, cada fala dela pra mim era uma, uma, uma aula, assim. Então foi um privilégio. Mas mas
3: tu, tu também não te mixa né,
2: Ana Cássia? É. <risos>
3: É, não, não, eu só queria relembrar, relemb porque hoje, no nosso almoço, eu, tu e a Vera falamos muito sobre isso, né? Da gratidão das pessoas poderem hum, lembrar daqueles que, que, que auxiliam e daqueles que sabem dividir, e o Alan está trazendo. E eu acho que, de novo, é um encontro, sabe? É assim como teve esse encontro dele com a monja, ele está falando um pouco sobre o nosso almoço hoje.
2: É que eu, e eu era na casa e que... fomos almoçar hoje hum. juntas. É,
3: e é tão interessante isso, Alan, que está trazendo... Porque a gente tem visto, né, tanto egoísmo... As pessoas sem empatia... E aí, agora, nós estamos podendo falar aqui no Rap Hour... Contigo, sobre, sobre isso, né... Sobre compartilhar... Sobre olhar para o outro
2: sobre dividir. Coisa boa. E o, Al, o, o Alan tá falando sobre a monja, que ela divide, que ela é generosa, mas ele também é, né? Porque... Claro. <risos> que nem diz o Gaúcho, tu não te micha é também, não tá? Mixa, não, tu não mixa. te micha, tá? Porque, olha, o Alan tem toda uma formação acadêmica, né? Ele, ele estudou na... Na ESPN, aqui, né? Na SPM, né? Do Rio isso. Grande do Sul. Fez, jornal, fez comunicação social e fez escrita criativa na Escola de Escritores em Barcelona. Já tem quatro livros. E ele é um fenômeno da internet. Tem mais de 500 mil seguidores. E logo depois que ele lançou o primeiro livro, ele começou a compartilhar os seus poemas na internet. Com vídeos de poesia falada. E isso viralizou e são Milhões, mas milhões mesmo de visualizações. Loucura, né? Mas né? acho que
6: vem um encontro que a Ana falou ali, sabe, Ana? Uma mudança muito na minha vida, de todos os princípios assim, foi quando eu troquei aquela pergunta. Eu sempre que vocês chegarem para alguém dividindo um sonho, uma vontade, alguém vai falar, ah, legal, mas o que, que você vai ganhar com isso? Então, é. a simples substituição <risos> não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer. Eu não tô falando de viver de, de, de ar, não, né? Não é um papo hippie. É um papo de que tudo que você vai receber, seja grana, seja sucesso, seja reconhecimento, é fruto do que você oferece. Então, acho que fica é, fica muito mais óbvio, assim, quando você... A preocupação é o que eu vou ganhar, o que eu tenho, é. sabe? Não, é o que você tem a oferecer. Como é que eu
2: vou me dar bem, né? Eu acho Como que, eu é, que eu... é o
6: contrário. Quando é. a gente passa a oferecer, a gente começa a colher esses frutos, assim, e a coisa é muito mais sincera, você com você mesmo, né? Então acho que esses vídeos foram a resposta do que eu tinha oferecer. Esse livro é a resposta do que eu tenho a oferecer, sabe? A escrita acabou sendo isso, assim. E quando todos esses números de visualizações, de vendas, enfim, uh, se encontram na, numa, num lançamento, por exemplo, são pessoas reais, são depoimentos, são abraços. Então acho que isso uh, personaliza a coisa e dá sentido, né? que Repita, quando a gente estava tá falando, não, é, não, são, não eram só números, eram pessoas morrendo, Sim. não são só números, são pessoas se alimentando de poesia, então uma troca real. Então, acho que tanto a morte, mais uma vez, quanto a vida não são só números, são pessoas que estão atrás, são sentimentos. E eu acho que quanto mais simples eu consigo ser, quanto mais eu abro o peito e o, e o, e o álbum pessoal com é esse livro aqui... Mas as pessoas veem, veem, entre aspas, simplesmente um ser humano. Tem só uma pessoa que não é especial em nada, mas a gente se encontra nessa simplicidade, porque, afinal de contas, somos todos seres humanos. Eu acho que essa, esse ponto de, de encontro que a minha poesia oferece, talvez seja aí minha grande, meu grande trunfo, essa simplicidade, essa sorte de encontrar seres humanos e não ter medo de ser só mais um.
2: Nossa, que lindo, hein? Lúcia, é.
3: nós não precisávamos hoje mais nada, nós, né? Pra
2: nós. terminar o nosso dia, é. pronto. É, eu até ia fazer mais perguntas, nós não temos mais breaks ou não, Dudu? Não, não, a gente isso, ah, faz, então posso fazer faz mais. direto. Ah, então uh -huh. tá. eu até fiquei assim sem sem, sem ar aqui com, esse, com essa, com essa, com essa fala do Alan. Eu queria saber ah, quantos anos
3: o Alan tem.
6: Eu tenho 40 anos. Embora digam que eu tenha nascido velho, então se você acumular, uns um cento e pouco.
2: Ô, <risos> Alain. Bom, lançamento aqui em Porto Alegre, quinta-feira, na Livraria Página do Praia de Belas, às sete da noite, com bate-papo. Como é que vai ser? E depois tu tem toda uma agenda, né? Porque depois tu vai para Passo Fundo, a tua família é de Passo Fundo ou não? Isso,
6: eu, eu me criei lá, meus avós eram de lá, minha mãe era de lá, é de lá, né? graças a Deus, minha mãe deve estar ouvindo inclusive se assustou, me matou né? beijo pra beijo. mãe
2: do Alain, olha beijo, que mãe, hein? educou muito bem esse guri né Ana Exato.
6: Cássia então, Qual? lançamento Qual lá hum, Obrigado. no prédio de belas agora quinta-feira, sete horas, eu vou fazer uma palestra eu acho que toda vez que eu porque eu sobrevivo de poesia justamente pelas possibilidades que me apresentam, né? eu faço muita palestra em empresa, hum. e as pessoas sempre perguntam, quando é que eu posso assistir? Então esse é o momento, resolvi retribuir a todas as pessoas que acompanham com uma palestra aberta, vou falar sobre esse tema de finitude, saudade, ressignificar essa saudade, e depois a sessão de autógrafos, que é o momento que as pessoas livre. tudo, então é, quinta-feira em, em Porto Alegre no Prédio Belas, livraria Página, depois dia 12, sabadão em Passo Fundo quatro e meia da tarde na livraria Delta e depois vou pro Rio de Janeiro participar da Bienal, Bienal do Livro. Terceira vez que vou participar agora, vai ser bem, bem interessante. Dois de setembro. Exatamente, dois de setembro.
2: Lançamento. É, livraria Delta, em Passo Fundo, dia 12 de agosto, sábado, quatro e meia da tarde. E é, aqui sábado. em Porto Alegre, quinta, 10 de agosto, na Livraria Página, do Praia de Belas, às sete da noite, com palestra, com bate-papo com o Alan já tem vários Sim. ouvintes aqui, te mandando um abraço, dizendo que te seguem, que gostam muito do teu trabalho e querendo informações aí do lançamento.
3: Eu quero saber, Lúcia, se a mãe do Alain ela chepa muito ele agora quando ele for lá para passar é coruja é, como é o que que tu está esperando da mamãe hein,
6: Alan? olha que que coisa interessante nesse a minha mãe é uma escritora nata, porém estava com a caneta aposentada por décadas assim. ah, ela é, é. Ela é uma leitora, leitora assídua assim ela me deu conselho quer escrever ela tem que ler ela é que me dá as dicas literárias e ela adora ler e também escreve muito bem. Só que estava anos sem, sem, sem botar nada no papel E quando ela leu esse livro Ela não aguentou o ímpeto ali E botou no papel uma carta para mim Eu achei linda a carta E a carta, o livro finaliza com a carta da minha mãe Porque já que eu quero que esse livro seja Que as pessoas percebam que de fato uh, Essa é a chance que a gente tem né, De fazer o que a gente ama, de aproveitar as oportunidades E ela pegou essa, como eu falei, da finitude Como uma, uma, uma oportunidade e, e fez em vida o que ela estava fim de fazer e escreveu então, isso para mim foi o meu objetivo na prática. Né? Achei lindo isso ali. Eu botei no livro. A minha mãe é aquela pessoa que se for ver qualquer post meu o que tiver mais coração e beijos e lindo é ela
2: então, <risos> <risos> Ela é assídua, é? Como Dona é que é o nome dela? Dona Ledi Dona Ledi, nosso beijo Dona Ledi Tem razão, <risos> é, tem que ser coruja mesmo Ó, e quem quiser seguir o Alan no Instagram Alan Dias Castro, Alan com dois L's Ali você vai ser um dos mais de 500 mil seguidores do Alan Ali tem link e tudo para, para os outros canais dele. Muito obrigada por estar com a gente. Olha, foi mais bacana ainda pessoalmente esse nosso bate-papo. Te esperamos aqui no Quinto Livro, combinado? Combinado, tá marcado <risos> já.
6: Posso encerrar com o um poema? Claro. Por favor. Só um quero beijo, agradecer mais falou. uma vez. Beijo grande. obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que acompanha e a vocês pela recepção. Vamos nessa. Esse se chama Por Amor e diz assim: Superar uma perda não significa esquecer quem partiu é conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo, o amor vai ser sempre o um motivo para continuar por quem se foi, por você por quem ficar é por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir é por amor que você vai voltar aos mesmos lugares sabendo que só vai encontrar saudade, é por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo Falando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo, então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar.
2: Ah, lindo, lindo. gente. Valeu. Nem vou falar mais nada, só vou falar boa, boa noite e até amanhã, né, Duda e Ana? É verdade, nossa. Até amanhã. Então, valeu, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.